0: Bonjour, bonjour à tout le monde et bienvenue à cette activité que nous attendions tant. Bienvenue aux invités, bienvenue à Madame Harris et bienvenue bien sûr à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent à travers le monde et qui bien sûr certainement auront peut-être quelques questions à poser. Alors, je vais commencer tout d'abord par vous dire que, comme vous le savez, le 25 mai 2020 et euh, je pense deux en octobre aussi, au début mois d'octobre 2020 toujours, sont des dates qui vont rester à jamais gravées dans la mémoire des afro-descendants et des autochtones. Pourquoi Et ça va aussi rester surtout dans l'histoire de la discrimination raciale, voire la discrimination systémique en Amérique du Nord et à travers le monde. Mais en effet, l'assassinat de George Floyd, qui est un, qui est un afro-descendant, et la mort de George Echakwon, bien sûr, qui est autochtone, de Atika Mekou, euh, ça rappelle avec acuité le clivage sociétal et surtout les violences faites aux mélanodermes dans tous les pays du monde. Et ces actions, bien sûr, symboliseront toujours l'étincelle qui a embrasé le monde en éveillant brutalement les consciences sur la triste réalité. Il va sans dire que ce ne sont que des conséquences des situations d'iniquité sociale que vivent les personnes issues des communautés noires et autochtones. Et justement, au regard de cette surreprésentation de la jeunesse noire et autochtone, dans les systèmes, systèmes pénal, il est difficile de ne pas se poser des questions existentielles pour l'avenir des jeunes, et ces jeunes qui sont des symboles d'espoir d'une communauté, d'un peuple et d'une nation. Madame Harris, je vais vous passer ici les détails sur le rapport 2012 de l'ONU et de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse sur les minorités racisées au Québec. On en, on en sait quand même beaucoup là-dessus. Néanmoins... La table de concertation du mois des soins des Noirs Québec 2021 a choisi le thème de la jeunesse, avec deux grandes activités, parmi lesquelles il y en a plusieurs autres belles activités, mais les activités qui concernaient beaucoup plus des jeunes, il y avait le sommet de la jeunesse, qui est passé, je pense que c'était hier ou avant-hier, et bien sûr, jeunesse autochtone et afro même combat. Est-ce que ce sont des mêmes combats C'est pourquoi nous nous retrouvons ici mais, au-delà des sempiternels débats sémantiques séculaires, comment les jeunes aujourd'hui se sentent face au système? Comment est-ce qu'ils vivent leurs propres différences au quotidien? Est-ce que les défis sont similaires? Et ces jeunes que nous avons avec nous aujourd'hui, comment ils réagissent face aux différentes facettes de ce racisme systémique? La discrimination est-elle différente selon les communautés? Voilà autant de questions sur lesquelles nous allons nous euh, nous allons articuler notre, notre discussion aujourd'hui et qui, j'espère, vous, Madame Harris, qui est bien sûr un mélange autochtone et noir dont ces jeunes sont des reflets, et qui est aujourd'hui toujours une experte en conseil et en diversité, équité et inclusion à la ville de Québec, allez sûrement prendre ancrage pour pouvoir, n'est-ce pas, non seulement vous appuyer sur leurs réponses et porter leurs réponses au plus haut niveau, au niveau de la ville, et peut-être, on et certainement pas, peut-être, on espère avoir des résultats et des changements vite. Alors, pour commencer, j'aimerais saluer la présidente de la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs Québec 2021, Madame Lisiane Grandrea, et vous, Madame Harris, je vous souhaite la bienvenue. Donner la parole maintenant à la présidente pour qu'elle puisse nous dire un mot. Soyez les bienvenus à vous, Madame Andrea.
1: Oui, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup, Florent, de me donner la parole ce soir. Je ne serai pas longue. Euh, j'attendais avec impatience cette activité et je remercie. Tous les, tous les jeunes qui ont accepté de se prêter à ces échanges parce que je sais que les études sont là, vous êtes occupés, mais de passer une heure et demie avec nous et surtout en temps de pandémie, je sais que vous avez beaucoup à faire. Donc, merci beaucoup. Soyez libre de vous exprimer. C'est vous qu'on veut entendre ce soir. Euh, avant de débuter, j'aimerais, euh, au nom de la table, faire euh, la déclaration de reconnaissance. Je tenais à le faire ce soir. Alors, au nom de la table, nous voulons juste reconnaître que la ville où nous sommes, c'est-à-dire Québec City, est bâtie sur le territoire Huron-Wendat et que la nation Huron-Wendat est la gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons aujourd'hui. Et... Euh Je lance un peu euh, le débat. Je tenais à remercier nos partenaires qui ont permis la tenue de toutes ces activités. Euh, Sachez qu'il en reste encore plusieurs jusqu'au 28 février. Et je tiens toujours à nommer notre partenaire, euh, plutôt nos partenaires, excusez-moi, comme Patrimoine Canada, la Ville de Québec et le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration, la Banque TD. Euh, Radio-Canada et puis l'honorable Jean-Yves Duclos et l'honorable Joël Lightbound. Alors, merci beaucoup, Florent, et euh, à Madame Harris. Oui, voilà.
0: Euh, je, je vais vous passer la parole, Madame Irena Florence Harris, qui aujourd'hui, comme je disais, vous êtes experte conseil en diversité, équité et inclusion à la ville de Québec. Mais avant, permettez-moi aussi de me présenter. Moi, je m'appelle Monsieur Florent Tchatchoua. Je suis euh, modérateur et un euh, journaliste, mais je suis aussi animateur professionnel et je suis le président fondateur du Média de la diversité de la diaspora, l'inclusion et du vivre ensemble à Québec. Je vous laisse la parole, Madame Aris.
2: Merci Flora, merci Léziane et je suis très fière d'avoir tous les jeunes ici aujourd'hui. Euh, j'ai enseigné pendant 16 ans, alors j'ai vraiment les jeunes à cœur, je, vous êtes vraiment notre futur, alors je suis très heureuse de vous voir ici aujourd'hui. Alors, on a dit, je suis Irena Florence-Harris, experte conseil en diversité, équité et inclusion pour la Ville de Québec. Alors, c'est quoi tout ça? Euh, c'est un très, très long titre, alors euh, je vais expliquer un peu euh, de Qu'est-ce qu'on parle quand on parle de diversité, équité et inclusion? Diversité, je crois que c'est assez clair. La diversité, c'est que la ville veut que tous les gens soient représentés. Alors, les hommes, les femmes, toutes les religions, tous les, tous les races, toutes les orientations sexuelles, euh, les gens avec les handicaps, tout notre peuple soit bien représenté quand on parle de diversité. Euh, Équité, l'idée d'équité, c'est vraiment de donner à nos citoyens les outils dont ils ont besoin pour réussir. Alors, l'équité, il ne faut pas confondre l'équité avec l'égalité. L'équité, c'est vraiment d'avoir les outils qu'on a besoin pour réussir. L'égalité, c'est qu'on a tous la même chose, mais avoir la même chose, ça ne nous aide pas nécessairement. Je vous donne un exemple. Euh, si Florent donne à moi et à Lysiane un crayon et un morceau de papier, on a les outils qu'on a besoin pour écrire. Mais, alors, c'est égal. Mais si moi, j'ai pas de bras, les outils qu'on m'a donnés, c'est égal, mais je ne peux absolument rien faire avec ça. Alors, pour que ça soit équitable, il me faudrait un ordinateur avec euh, un logiciel à reconnaissance vocale. Alors, moi, je peux écrire maintenant. Alors, l'équité, c'est ça. Alors, et c'est ça pour nous, à la Ville, notre défi, c'est d'être équitable et de regarder les les communautés et voir qu'est-ce qu'ils ont besoin. Alors, euh, vous, les jeunes, j'aimerais que vous m'écriviez, puis vous me disiez qu'est-ce que vous avez besoin euh, pour que votre société québécoise soit soit mieux. Euh, C'est vous, notre futur, et c'est de vous que je veux entendre. Alors, dans mon rôle, des parties de mon mandat, c'est de, euh, euh, vous avez entendu le maire dire qu'il y a du racisme systémique. Alors, si on a du racisme systémique, ça veut dire que nos systèmes qu'on a en place, ils ils ne sont pas équitables, ils ne fonctionnent pas bien. Alors, moi, une partie de mon rôle, c'est de regarder ces systèmes-là et voir comment on peut les changer, comment on peut bonifier des choses pour que euh, ça fonctionne pour tout le monde. Euh, aussi, une partie de mon mandat, c'est de euh, promouvoir les cultures euh, euh, pour que tous les Québécois viennent à la rencontre des, des nations, des premières nations, des cultures noires, afro-descendantes, de toutes les cultures qu'il y a à Québec. Parce que quand on connaît les cultures, ça en enlève cette, cette craintude qu'on aurait et puis, euh, une autre partie de mon travail, c'est de travailler avec les communautés, avec les jeunes, d'entendre qu'est-ce que vous pensez que notre société a, a besoin. C'est pas nous à la Ville qui décide pour la société qu'est-ce que vous avez besoin. Alors, j'aime parler avec les gens et entendre de, de vous. Euh, Flora vous a dit tout à l'heure que j'ai, j'étais... J'ai, j'étais euh, un mélange de Noirs et autochtones. Effectivement, ma mère, elle, est québécoise, euh, mais sa mère, elle était de France, et mon grand-père, il, il est de la Première Nation, euh, et puis sur le côté de mon père, mon père, c'est un, un Noir américain qui vient du sud des États-Unis. Alors, euh, moi, je, je vis mes trois cultures. Je suis très fière d'être québécoise, je suis très fière d'être autochtone et je suis très fière d'être noire. Alors, euh, je, pour vous, je veux que vous ayez cette fierté-là et de reconnaître que votre les choses que vous avez dans votre culture, c'est un atout. Hein, c'est quelque chose qui vous donne un aperçu un peu plus, plus grand sur la société qui va vous aider. Euh, alors, ça, c'est un peu le les messages que je voulais passer, euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je suis vraiment fière de vous, vraiment, pour être là aujourd'hui et euh, venir discuter de, du racisme et des problèmes que vous pouvez re- ressentir. C'est n'est pas facile. Il faut, faut s'ouvrir et, et montrer nos faiblesses. Alors, je suis vraiment fière de vous d'être là et de, de partager vos pensées, votre vie avec nous aujourd'hui. Alors, euh, je vous souhaite bonne réflexion aujourd'hui et euh, j'ai hâte d'entendre qu'est-ce que vous avez à dire.
0: Merci beaucoup, Madame Harris. Merci, merci pour ces merci pour ces mots. Je pense que, comme vous l'avez dit, votre votre charge aujourd'hui est quand même très 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 importante. Pourquoi Parce que, comme vous le savez, euh, la jeunesse est comme le fer de lance de la nation, c'est l'avenir, comme vous l'avez dit. Et euh, avec, avec tout ce que la jeunesse vit aujourd'hui. C'est, ça, ça, ça va être vraiment euh, indispensable que vous puissiez comme ça prendre leurs besoins et pouvoir le transformer pour que, comme vous l'avez dit, l'équité se fasse et qu'ils puissent avancer avec confiance. Merci oui. infiniment. Merci beaucoup. Merci, pour, merci, pour, pour merci beaucoup de Alors, Merci. Alors, je, vais, je remercie déjà tous ces jeunes qui, qui, qui sont là. Merci pour vous, chers panélistes. Et je vais, je vais prendre le privilège de vous demander de vous présenter les uns après les autres. On va commencer « Honneur aux dames » par les dames et ensuite on va finir par les hommes. Alors, qui veut se lancer J'ai l'impression que je vais choisir. Leslie, bonjour
3: Je peux y aller. Donc, euh, bonjour je m'appelle Leslie Joyce Quinja, j'ai 19 ans et j'étudie à ma deuxième année en kinésiologie à l'université Laval. Et puis, ça me fait énormément plaisir d'être présente ce soir.
0: Merci beaucoup, Leslie. On va continuer avec Raki.
4: Bonjour, mon nom c'est Rakidia ou au complet Maman Rakidia. J'ai 18 ans et je suis au cégep Garneau à sciences humaines.
0: <rire> Merci beaucoup, Raki. On va bien sûr continuer avec la, la troisième fille. Euh, qui veut se lancer entre les dernières Je pense qu'il n'y a pas grand choix. Vas-y, Laurie.
5: Euh, bonjour, je m'appelle Loriane Hébert. Euh, je suis d'origine québécoise haïtienne. Euh, je suis présentement aux États-Unis, dans le prep school du Maine. C'est ma deuxième année ici. Et euh, je suis vraiment contente de pouvoir euh, participer à la table ronde de ce soir.
0: Merci beaucoup Laurie. Euh, je pense que euh, Mademoiselle Elisapi.
6: Oui, moi c'est Elisapi. Euh, je 21 un an. Euh, je suis enseignante remplaçante euh, dans mon village, euh, Ononavik. Puis euh, euh, je suis dans des, d'autres petites communautés qui m'ont permis. Euh, d'assister aux rencontres de ce soir. Je suis contente d'être là. Désolée pour mon retard aussi, l'Internet au Nord est vraiment pas bon Puis je n'ai pas été capable de me connecter chez nous. Donc, j'ai dû courir à l'école à mon milieu de travail pour assister aux rencontres.
0: Ah, merci oui. beaucoup. Merci pour cet effort supplémentaire que vous avez fait. Ça montre votre, votre attachement à cette, à cette activité. Alors, on va continuer avec Manu.
7: Donc euh, bonjour, moi je m'appelle Manu Reda ou euh, Emmanuel Reda, euh, j'ai 19 ans et euh, je suis présentement aux États-Unis dans un prep school, euh, j'étudie avec Lori et euh, je vous remercie beaucoup de me recevoir en ce soir.
0: Merci beaucoup Manu euh, Reda, et on va continuer avec euh, Darren.
8: tout le monde, bonsoir tout le monde, je m'appelle euh, Darren Germain, je viens de la communauté de Mastery-H. Je suis commissaire pour la commission de comme commission qui est chargée d'établir une constitution pour les Péguagamilos. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être là ce soir.
0: Merci beaucoup. Merci, merci, Darren. On va, on va avoir plaisir à vous écouter tout à l'heure. On va continuer avec monsieur Franck Tetoum.
9: Bonjour. Je m'appelle Franck Tetoum et j'ai 19 ans et je... Je suis présentement en sciences lettrée au cégep de Sainte-Foy et j'ai le plaisir d'être ici aujourd'hui euh, aux côtés de euh, tous euh, mes amis.
0: Ah, ah, merci beaucoup, Franck. Et je rappelle que Franck est le porte-parole euh, de ce mois d'histoire des Noirs euh, Québec 2021. Alors, euh, chers jeunes, j'espère que vous êtes prêts parce que ça va, ça, va, ça, va, ça, ça va être très, très sérieux dans quelques secondes, mais sérieux en s'amusant, bien sûr. Alors, tu vais veux, tu veux comme ça vous poser une question simple une question que peut-être vous-même vous vous posez déjà, à savoir, dites-moi, selon vous, est-ce qu'ici, à Québec, il existe du racisme Et euh, si vous pouviez aussi euh, nous dire si vous l'avez déjà vécu. On va commencer par celui qui se sent plus à l'aise pour commencer. Vous pouvez juste lever la main et je vous donne la parole. Sinon, je vais choisir.
5: Lauriane, euh, ouais. Euh, ben, moi personnellement, j'ai un pas de Québec, donc je viens de Montréal, donc ma perception est plus du côté Montréalais. Okay. Mais euh, moi personnellement, je pense que par rapport au milieu de vie que j'ai eu, par rapport où mes parents m'ont mis, j'ai pas nécessairement été en contact avec nécessairement euh, du racisme, vraiment flagrant. Mais j'ai vraiment, j'ai plusieurs fois été témoin de de certains trucs par rapport à mon frère qui se fait suivre dans l'auto, juste à cause de sa couleur de peau, ou ma mère qui se fait que les gens appellent la sécurité pour être dans le quartier parce qu'on est dans un quartier majoritairement blanc. Mais aussi, je pense que je suis capable de voir un peu les, les deux côtés du monde parce que j'ai un père qui est blanc et une mère qui est noire et je peux voir c'est quoi les bénéfices quand je suis avec mon père blanc et comment les gens interagissent avec moi et avec lui et la différence quand je suis avec ma mère et comment les gens interagissent avec elle.
0: Merci beaucoup, Laurie. Euh, merci de ce partage. C'est certain que euh, quand, on a, quand on est des deux côtés, on a, on a la facilité de pouvoir juger parce qu'on vit les, 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 les deux réalités. Donc, euh, je, vais, je vais donner la parole. Je pense que tout à l'heure, il y a Leslie qui prenait la parole.
3: Oui, je peux enchaîner. Alors, moi, de mon côté, je suis à Québec. Et par rapport au racisme dans la ville, je dirais qu'on peut remarquer certaines choses qui se passent dans le bus, par exemple, ou à l'école, surtout au secondaire, au primaire parfois aussi. Moins en grandissant, moins au cégep, moins à l'université. Mais ce qu'on remarque un peu, je trouve que c'est plutôt comme des, des gens qui font passer certaines remarques sous forme de blagues, certaines remarques sous forme de petites... Jokes qu'ils vont dire, mais au final, ça peut être considéré comme des agressions et des micro-agressions. Donc, dans ce contexte, il y en a quand même plusieurs que j'ai remarquées personnellement. Donc, oui, je vrai qu'il y a du racisme. Je serais,
0: je, je serais sûrement, plusieurs personnes seront bien intéressées à savoir une petite remarque qu'ils, qu'ils aiment bien lancer comme ça dans les blagues et qui vous sentez que ça peut être, même si ce n'est pas adressé à vous, peut-être à une de vos copines ou à une de vos des amis, collègues, je sais pas, des, des blagues ou des remarques. des remarques, une ou deux?
3: Des exemples de remarques? C'est ça. OK. Donc, ça peut être par rapport à l'odeur parfois, ça peut être par rapport aussi au style, que ce soit les cheveux, que ce soit, par exemple, comment tu parais, beaucoup par rapport aux apparences et par rapport à l'odeur aussi.
0: Okay. Merci beaucoup. On, si on a du temps, on reviendra sur ça et on pourra en parler mieux. Ben, je vais donner la parole au, encore, bien sûr. On va aller comme on a commencé. Je vais donner la parole à... Et c'était qui la troisième? Raki? C'est ça? Elle fait semblant qu'elle ne nous écoute pas. Déjà, hein? je, je suis pas là. Écoute,
4: je suis de Je des notes.
0: <rire> je sais, je sais. Je sais.
4: Euh... Oui, euh, pour moi, le racisme, il existe à Québec. Euh, c'est sûr que qu'il existe partout où on va, où on partout. Juste que ce n'est pas euh, comme aux États-Unis, il est plus subtil, selon moi. Euh, il est plus... Euh, j'appelle un peu le racisme silencieux parce que... C'est exactement comme Leslie avait dit tantôt, euh, c'est plus euh, par rapport aux blagues, euh, certaines certaines phrases que les gens disent et qu'on ne s'en rend pas compte finalement. Les personnes qui disent ça ne s'en rendent pas compte. Et euh, J'en ai déjà vécu du racisme ici à Québec, euh, par exemple dans l'autobus ou euh, à l'école. Et euh, je trouve que la seule manière de pouvoir euh, euh, que ça ne. pour diminuer cela, c'est plutôt d'en parler et de exactement être conscient du problème qu'il y en a. Et c'est comme ça qu'on peut pouvoir euh, avancer.
0: OK. Aujourd'hui, là, on est entre nous, là. Donc, on va parler des des vraies choses. Juste un petit exemple de racisme que vous avez vu. Une seule.
4: OK, oui. Euh, un jour, j'étais avec ma grand-mère. On mm-hmm. était dans l'autobus. Elle venait d'arriver. Je suis sénégalaise, fait qu'elle était venue du pays. Euh, et là, on s'assoit et il y a une madame qui décide de partir. Comme on était assis, elle décide d'aller en arrière. Et là, je demande bah, pourquoi. Elle a dit « Oh, mais là, là, franchement, c'est un bon québécois. Hein? » <rire> Et euh, c'est ça. C'est, c'est un exemple parmi tant d'autres que j'ai vécu.
0: Parfait. Parfait, comme dans les anciens temps où on voulait faire la différence entre les, dans le bus. Bon, très rapidement, on va donner la, la parole à Oui. Dans
6: Ouais, l'enfant. Moi, j'ai habité à Québec pour huit ans, puis là-bas, je n'ai pas vécu de comme. Tu sais, c'est dur à voir, tu sais de quelle origine que je suis. Fait que il y a du monde comme qui me demandait d'où je viens, puis tout. Puis genre à Québec, c'était pas pire comme le monde ne euh, connaissent pas vraiment des nougs qui tout, fait qui s'intéressent un peu à la culture, mais à Montréal, il y, y a beaucoup de gens qui aiment pas ça là à cause du racisme qu'il y a là-bas. Mais vu que, dans le fond, il y a quand même beaucoup d'itinérants euh, inuits à Montréal, puis tout le monde le sait, comme À Montréal, le monde il voit. Fait que je pense que le monde a tendance à mettre comme, tout le monde sur le même bateau. Fait que... Comme, euh, il y a souvent des commentaires, genre, tu sais, que les Inuits, ils font juste euh, se saouler ou, genre, euh, ils prennent la drogue, puis des choses comme ça. Puis, ils ont vraiment, comme, une image, comme, une mauvaise image des Inuits. Puis, j'ai dû éduquer, comme, beaucoup de gens, comme, sur les Inuits, justement, parce que le monde, c'est ils ne connaissent pas vraiment. Mais, ouais, c'est ça. Moi, c'est plus en Montréal, là, que je vois ça, là, puis il y a beaucoup de gens qui vivent, genre, du racisme en étant à Montréal en
0: tant qu'il nous okay. Parfait. Donc, euh, c'est certain que ça se voit que vous aussi, vous vivez euh, le racisme euh, malgré, euh, malgré le fait, quel que soit, que soit Montréal, à Québec, chacun vit le racisme euh, de son côté. Et euh, j'aime bien la façon que vous, vous, vous amenez ça et la, la façon que vous présentez ça. Alors, ma deuxième question, ce qui est certain, je ne vais pas adresser toutes les questions à tout le monde, je vais devoir choisir de temps à autre, Maintenant, j'aimerais juste savoir pour, pour vous, ces derniers temps, on a souvent parlé du racisme systémique dans les médias. On en a parlé un peu partout et euh, certains acteurs politiques ont reconnu l'existence du racisme et d'autres pas. On parle bien sûr du racisme systémique donc, qui est dans le système. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez vraiment que, euh, qu'il y a du racisme systémique Je vais commencer par Manu manureda
7: euh, Oui, donc, le, pour moi, le racisme systémique, bien, bien sûr qu'il existe. On a pu le voir récemment avec l'affaire Camara qui s'est déroulée. Et justement aussi, euh, ces personnes politiques ou ces, ces personnes qui sont haut placées, qui sont là et qui sont à venir à nier que le racisme systémique n'existe pas. Je trouve que c'est comme un stop dans notre société. C'est une chose qui, qui va nous empêcher d'avancer et c'est une chose qui va nous empêcher de bâtir notre futur en tant que jeune noir, et aussi en pensant loin dans le futur, en déniant ce, ce racisme systémique-là, c'est un gros, ça pourrait être un gros problème aussi pour justement le futur de nos enfants. Donc, c'est un fait que le racisme systémique existe pour moi.
0: Euh, Monsieur Manurida, rapidement, on... rapidement, est-ce que vous avez déjà vécu le racisme, un exemple?
7: Euh, oui, un exemple tout bête. Euh, quand je vais au supermarché, euh, ça arrive plusieurs fois qu'il y a, il y a un des employés qui me suit, qui fait juste faire en sorte que je ne vole pas. Ou même des fois, quand je rentre avec mon sac, je n'ai même pas déposé les pieds dans le magasin. Le, le monsieur me demande si je peux laisser mon sac à l'entrée, je le récupère après. Une forme de profilage. Exactement.
0: OK, merci beaucoup. Euh, bien sûr, pour ma, la même question, euh, je vais l'adresser rapidement à, à M. Germain. M. Germain, est-ce que… Est-ce que vous pouvez nous dire, Darren, pour cette deuxième question-là, est-ce que le racisme systémique,
8: pour vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il existe vraiment ah, En fait, je pense qu'on ne devrait pas se poser la question. Je pense que c'est assez flagrant que le racisme systémique, c'est quelque chose qui existe. Et pour nous autres, pour les Autochtones, la manière qu'on le vit, ben, tu veux dire, comme par exemple chez nous, dans notre territoire, euh, tu sais, on n'a même, même pas le droit de veto sur euh, ce qui se passe sur notre territoire. Tu si sais, je veux dire, le racisme systémique, chez nous, il se présente un petit peu comme une forme d'occupation. Je veux dire, c'est quand même grave qu'en tant que société euh, qui, qui appartient au territoire, qu'on tu sais, puisse même pas décider du propre sort de, tu sais, de notre pays. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment de cette manière-là qu'on, qu'on vit.
0: Ouais, donc là, quand on, on, quand on parle déjà du racisme systémique et que vous donnez un si beau exemple au niveau des décisions de votre territoire. Je pense que vous pouvez nous donner sûrement un exemple pour le racisme que vous auriez déjà personnellement vécu,
8: rapidement. Oui, c'est sûr qu'au niveau personnel, c'est un petit peu comme les autres. Je veux dire, quand on rentre dans les magasins, ben, c'est la même chose pour les Autochtones. Les gens nous suivent un petit peu. Puis d'ailleurs, j'en ai mis un exemple où c'était avec un, un groupe de jeunes à à Montréal, puis euh, tu lui dis on était dans un Delorama, puis la madame euh, <rire> qui nous a suivis tout le long, pourrais-tu qu'on ne volait pas quelque chose, ça fait que ça, c'est un autre exemple euh, flagrant.
0: Merci beaucoup, M. C'est, c'est, vous illustrez très bien ça, et on, on constate donc, euh, que quelles que soient les, les différences, que ce soit du côté autochtone ou, euh, ou du côté, bien sûr, afrodescendant, on vit presque tous euh, la, 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 les mêmes en tant qu'au niveau du racisme. Alors, M. Frantetoum, on veut vous écouter aussi à propos de ce racisme systémique et finir aussi par un exemple, s'il vous plaît. M. Tétois Allô M. Frantetoum Est-ce qu'il nous écoute Frant Oui. Bon. Bonjour.
9: Bonjour. <rire> Alors, vous avez entendu ma question euh, Non, je vous ai comme perdu pendant un moment. J'ai pas. Euh... Mais est-ce que c'est par rapport à nos craintes sur le racisme et, euh... C'est par rapport au racisme systémique. Il y a un exemple de racisme que vous avez vécu. Ok, ben je crois que comme au Québec, comme dans toute société qu'on pourrait décrire comme étant occidentale, il y a clairement une sorte de racisme systémique du point de vue que les systèmes qui sont mis en place sont en quelque sorte mis en place pour garder une certaine hégémonie envers un certain groupe de personnes et souvent même de façon inconsciente discriminer d'autres personnes. Puis je pense qu'on serait quand même fou de pas admettre qu'au Québec il y a quand même un bel effort de la part des gens, en tout cas à Québec. Il y a quand même un bel effort de la part des gens à comme, être beaucoup plus accueillant, être beaucoup plus ouvert et être beaucoup plus comme, compréhensifs de certaines personnes. Sauf que dans nos systèmes aussi, quand on a nos dirigeants qui omettent un peu l'existence de ce racisme systémique, bien, ça aussi, ça nous recule grandement parce que ça vient souvent créer une barrière entre la possibilité de comme, créer une discussion, faire avancer les choses et mieux comprendre la réalité des gens. Donc, je pense que ça, ça serait déjà comme un bon fa- une bonne façon de combattre le racisme systémique en admettant et en essayant de comprendre pourquoi les, les communautés, justement, discriminées comme crient, justement, ce racisme systémique-là. Et donc, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de systèmes, euh, que ce soit dans le milieu de la police, euh, où on voit clairement une certaine discrimination envers les personnes noires. Après ça, quand on va dans le milieu euh, plus académique aussi, il y a une façon... Y a, euh, je dirais, les services qui sont souvent offerts à des personnes, disons, plus noires aussi sont vraiment différents. Puis c'est de là que viendrait plus, comme moi, mon expérience personnelle du, dans, du dans, c'est-à-dire que, par exemple, en étant un étudiant noir, des fois, c'est souvent comme au secondaire qu'on va commencer à expérimenter, comme des premières micro-agressions, en quelque sorte. Parce que souvent, les interventions qui sont faites envers nous, la façon dont les enseignants nous approchent, en même temps, je dis pas que tous les enseignants comme ça, il y a toujours des bonnes personnes. Mais ça, ça va grandement varier entre une personne noire et une personne blanche. Euh, même quand tu parles avec une conseillère d'orientation, moi, par exemple, moi, puis beaucoup de mes amis, comme, on va souvent plus te référer vers certains métiers qui tournent grandement de ce qu'on va suggérer à une personne qui n'est pas justement une personne noire. Fait que c'est ce genre de choses-là que je vous dirais, que j'ai expérimenté, qui m'a comme fait comprendre que, oui, il y a un, une certaine sorte de racisme systémique dans notre société. Puis à cause des structures dans lesquelles on est, puis qu'on grandit, ben c'est pas, peut-être pas prêt de changer. Parce que c'est vraiment dans le milieu éducatif aussi que ça s'apprend, que ça s'enseigne. Donc, c'est vraiment mon euh, okay. point.
0: Ouais, ouais. Je, comprends, je comprends à travers vos mots que c'est, euh, c'est vraiment beaucoup plus dans le milieu éducatif que, que le racisme systémique se fait ressentir euh, assez, d'une façon acuite, d'une façon euh,
9: très, très forte. Donc, ben, Mais comment... Comme on le sait, comme le racisme, c'est une chose qui s'apprend. Comme naturellement, aucun homme n'est né en, en aimant pas une autre personne. Fait que c'est sûr que déjà, quand tu vas dans une institution comme une école qui est une reproduction du, de la société, qui te prépare en quelque sorte à comme, la société de demain, on le voit que plus les gens grandissent, plus les gens s'éduquent, plus ils commencent à se créer des barrières entre les personnes. C'est pour ça que, par exemple, au Prima, on va, on va le voir, tout le monde joue ensemble au Prima, tout le monde s'aime en quelque sorte. Plus on commence à arriver au secondaire, plus on voit des groupes qui commencent à se créer, t'arrives au cégep, c'est là que alors là, ça devient flagrant, presque. où là, on se voit déjà comme une sorte de ségrégation aussi qui se crée entre les gens et les individus. Puis ça aussi, ça vient du fait que, d'une certaine façon, on n'a pas tous la même culture. Et quand tu vas dans un milieu comme une école, tu vois clairement qu'il y a certaines cultures qui sont plus valorisées que d'autres et d'autres cultures qui sont dépeintes comme étant presque tabou ou presque ridiculisées par les autres. La façon dont on va souvent parler des cultures africaines, c'est souvent très péjoratif, les images qu'on va montrer des personnes. Donc ça, ça fait en sorte que, en tant que personne blanche dans une école, déjà, tu as comme un complexe de supériorité. Puis en tant que personne noire, tu te sens beaucoup plus inférieur inconsciemment, même souvent, parce que ce que tu vois de ton histoire, de ton héritage et tout ça, c'est souvent pas ce qui représente vraiment ta vraie nature. Donc c'est pour ça qu'après ça, il y en a beaucoup qui se permettent de comme, se détester entre eux, Parce que, par exemple, une personne noire va avoir comme cette haine envers une personne blanche parce que justement, ce qu'on lui enseigne, c'est beaucoup d'années de comme d'oppression et tout ça. Et une personne blanche va peut-être être être moins attirée vers une personne noire parce que tout ce qu'il voit, c'est une personne plus inférieure à lui. Fait que c'est vraiment comme en partant des écoles que je pense qu'on peut changer beaucoup de choses. Votre, 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 ce que je tire de tout ce que vous dites, c'est surtout beaucoup plus avec
0: euh, les médias qui qui transmettent vraiment une mauvaise, une mauvaise image et ce qui vient être comme dans le subconscient et nous rappelle aussi l'histoire, cette vidéo des, 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 des deux bébés noirs et blancs qui finalement demandent au bébé noir et qui est le plus beau, le, il dit c'est le bébé de la poupée blanche et tout. Bref, on voit que le média, les médias aussi jouent aussi un rôle très, très important. Alors, je vais passer à la prochaine question. Très vite, je vais demander à, je vais demander à Leslie. Leslie, peux-tu, est-ce que vous craignez, est-ce que vous craigniez de, euh, en tant que jeune Québécois au top, euh, autochtones ou afro que qu'est-ce que vous craignez le plus dans votre quotidien est-ce, ou alors pour votre futur? Est-ce que vous, vous avez peur de vivre au Québec ou euh, quelque chose? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à cette situation-là?
3: D'accord. Donc, par rapport à ma situation personnelle, ce que je mettrais de l'avant, ce serait les noms de famille. Je crois que les noms de famille, les noms de famille qui sont changeants, qui sont différents, eh, ça vient vraiment, ça, ça apporte un gros bagage et ça nous suit partout où on veut aller, c'est-à-dire pour une, pour, eh, une demande d'emploi, que ce soit un petit job d'été ou eh, un job qui va marquer eh, notre vie, un job de vie, eh, que ce soit pour demander d'avoir un appartement, une maison, etc. Même à la banque, notre eh, nom de famille nous suit partout. En fait, notre nom de famille, comme je disais, c'est un bagage. Donc, on est vraiment fiers de porter ce nom de famille, surtout lorsqu'il est différent, lorsqu'il y a une histoire derrière. Mais d'autres personnes perçoivent ce nom de famille comme une menace. Donc, à chaque fois qu'on se rend à quelque part, ça peut nous nuire justement parce qu'ils se sentent menacés de voir des noms qui sont différents, de voir des personnes qui sont différentes. Donc, par rapport à la société, c'est ce que je dirais qui serait un peu craintif de mon côté, ça serait de voir des personnes qui se résignent face à cette différence, face à apporter un peu de changement dans la vie.
0: Donc, vous n'êtes pas très, très optimiste, surtout par rapport au fait que le nom de famille pourrait vous empêcher vraiment de vous développer, de vous, de vous laisser toutes vos chances. C'est bien ça
3: en fait, je pense que ça, ça coupe un peu des chances. Euh, c'est un nom de famille que personnellement, je suis très fière de porter. Euh, mais je pense que certaines personnes le voient, comme je disais, comme une menace. Donc, euh, c'est sûr que ça peut couper des chances. Euh, après, lorsqu'on commence à parler avec ces personnes, lorsqu'on socialise souvent, leur, euh, leurs idées changent. Euh, ils sont plus ouverts parfois, euh, réceptifs, etc. Donc, ça, ça dépend vraiment des situations. Parfois, c'est plus ambigu. Parfois, c'est simplement lorsqu'ils ne voient pas, en fait, notre manière de faire, notre manière de socialiser avec elles. Ils sont un peu craintifs juste à lire le nom, juste à regarder ce nom. Mais sinon, il y a plusieurs personnes qui sont ouvertes d'esprit, et plusieurs personnes sont ouvertes aussi au changement et puis sont ouvertes, sont réceptives par rapport à ce genre de différence. Donc, d'un côté, je serais plus positive aussi par rapport au futur, si je veux l'exprimer. ainsi. Voulez-vous
0: nous dire encore votre nom de famille Pinja. Pardon Pinja. Pinja. Il est est magnifique. hein? C'est un très beau nom de famille. Très, très beau nom de famille. Alors, je vais vais demander aussi à Lauriane. Lauriane, est-ce que vous pouvez aussi nous dire, répondre à la même question, à votre façon de voir Euh, Oui,
5: euh, juste un rapporter comme une expérience par rapport à ce que les dit par rapport au nom. Ben, c'est sûr que moi, j'ai hérité du nom de mon père, donc j'ai un nom de Québécois, mon nom c'est Dorian Hébert. Mais euh, mon frère, avant, quand il appliquait pour euh, euh, des, des jobs, quand il mettait sa photo avec son CV, il se faisait souvent rejeter par, pour les emplois. À partir du moment où il a juste enlevé la photo et que les gens pouvaient juste lire Antoine Hébert, il a commencé à, t- à être accepté. Dans plus et plus et plus de jobs. Puis c'est vraiment en enlevant son apparence que les gens ont commencé à plus être ouverts de l'accepter, genre, pour les emplois, que si on mettait sa photo. Donc, je peux comprendre sa crainte par rapport à ça, parce que, justement, à cause de mon frère. Mais euh, par rapport au, fo- au futur, qu'est-ce qui me fait peur C'est qu'encore aujourd'hui, ben justement, du côté politique, les gens le nient encore et que ce n'est pas encore reconnu et que même dans l'histoire de, du Québec, il y a plein de choses qu'on... Tu sais, on ne apprend pas vraiment par rapport euh, à l'esclavage au Québec ou que ce soit encore euh, la communauté autochtone et qu'est-ce qui vient en ce moment. Ce n'est pas quelque chose que moi, on m'a appris à travers mon, mon éducation au Québec. Mais je pense que vu, à cause du fait qu'en ce moment, on est dans une, est dans une société avec euh, des réseaux sociaux et que justement, nous, les jeunes, on a une plateforme où on peut communiquer, on, on a un esprit plus, plus ouvert, on va dire que... Les, les générations d'avant, je pense que c'est quand même un avancement et que juste le fait de pouvoir avoir cette table ronde genre de pouvoir communiquer et que ça peut être transmis genre à travers le monde, c'est déjà un avancement. Donc, j'ai quand même de l'espoir.
0: OK. Donc, euh, quel que soit le cas, il faut toujours garder l'espoir et pouvoir trouver des solutions à chaque fois qu'on est confronté à une situation. Et euh, je pense que c'est, 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 c'est des bons signes. C'est des bons signes. Je vais, je vais demander aussi euh, très rapidement euh, à... Et les sapis de, de nous dire aussi son, son ressentiment par rapport à cette question-là.
6: Donc, pour la question, si je comprends bien, c'est qu'est-ce que je crains le plus pour oui. mon futur en moi? Oui, okay. est-ce que vous avez beaucoup de
0: euh, Québec et tout?
6: Ben, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question-là, mais c'est sûr que euh, c'est non, un an ou deux, j'aimerais ça comme retourner à Québec pour euh, continuer les études, fait que je sais que il n'y a pas beaucoup de, de, de d'Inuits d'enfants qui, euh, qui vont continuer les, les études au sud, parce qu'on est obligé d'aller au sud si on veut poursuivre les études euh, au cégep et à l'université fait qu'il y a beaucoup de gens que, qui vont à Montréal, mais c'est pas beaucoup vont rester jusqu'à la fin parce que c'est c'est sont loin de leur maison de leur famille de leur environnement comme ou qui sont confortables mais je sais que comme dans les universités puis tout comme ils gardent toujours une des places un pourcentage de places comme pour euh, les autochtones je sais pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose mais pour moi je pense que c'est bien mais si je crains des choses pour mon futur, moi, euh... ouais, c'est ça, je ne sais pas trop quoi répondre. Que, 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 hein, quelle en est fond. la chose là? Qu'est-ce
0: que, qu'est-ce que vous craignez le plus si vous deviez venir continuer votre, vos, vos études ici à Québec ou euh, venir à Québec pour vivre, vivre et faire vraiment votre vie en ce qui concerne spécialement, bien sûr, le racisme? Qu'est-ce que vous craignez le plus?
6: À Québec, je ne crains pas vraiment.
5: OK. Donc, Mais
6: si j'irais à Montréal, ouais, si j'irais à Montréal, c'est sûr que euh, je, vais me sent, je vais sentir plus de pression pour, euh, pour ma culture et tout. <rire> ouais.
0: Bon, OK. D'accord. Ben, je, vais, je vais donc poser ma, ma, ma question, la prochaine question. La prochaine question, on va sûrement aller euh, à M. Frantetoum. Mais en une phrase, euh, Franck, est-ce que votre futur ici à, à Québec, est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste,
9: en une phrase? Euh, je dirais que oui et non. C'est sûr que ça dépend toujours des gens qu'on croise dans, dans notre vie et tout ça, et de, du parcours. Mais c'est sûr que fois, quand tu sais que souvent tu es une personne plus comme stigmatisée, c'est sûr que tu sais qu'il faut tout le temps que tu travailles plus fort et que des fois, peut-être que tu ne seras peut-être pas autant considéré et tu n'auras pas nécessairement le support nécessaire. Donc, c'est surtout, là, ça, ça peut, c'est beaucoup de chance là, pour pouvoir réussir. Mais c'est sûr, ça serait bien que mes efforts soient payés au juste prix et non que ça dépend juste de la fortune.
0: OK, OK. Bon.
9: <rire>
0: mais, écoutez, ma, question, ma, ma prochaine question, normalement, c'était de savoir, quand on a discuté, quand on préparait cette émission, on, certains d'entre vous ont vraiment souhaité qu'on puisse parler, qu'on puisse parler, de, qu'on discute sur les histoires cachées du Québec et comme on le sait, euh, ce sont des dimensions historiques qu'on ne veut plus trop réveiller parce que parfois, c'est, ça, fait, ça, ça peut faire mal, ça peut toucher. En quoi est-ce que vous trouvez cela important d'en parler, même si c'est, 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 c'est un passé assez douloureux? Et euh, on sait que quand on parle d'un passé douloureux, un passé qui peut heurter, on parle de l'esclavage, alors euh, des pensionnats, des divisions de territoires, des séquelles, de tout cela aujourd'hui. J'aimerais savoir avec Manu Reda, en quoi est-ce que c'est important d'en parler?
7: Euh, je trouve que parler de, de ce passé-là est important euh, parce qu'en fait, ça montre que tout ce qu'on a vécu en, fait, en tant que communauté et de, d'où on vit en fait, quelles sont vraiment nos origines, mais aussi le fait que, euh, surtout dans le système d'éducation québécois, on n'en parle pas autant, euh, je trouve qu'en fait, c'est ça qui amène un peu l'ignorance en fait, auprès des, des gens dans notre entourage. Et ça, c'est une chose, si je peux parler d'expérience personnelle, que j'ai remarqué quand je suis venu étudier aux États-Unis. C'est là qu'on a vraiment commencé à parler euh, des, des personnes figurantes noires. En fait, on n'a pas juste par- on parlait pas juste de l'esclavage. On a abordé le sujet de Malcolm X, Martin Luther King et des trucs comme ça. Et c'est des figures qui sont quand même importantes et qui montrent que c- ce sont des gens qui se sont battus en fait pour nos droits. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque en fait euh, au système d'éducation québécois pour montrer que en tant que noir, on n'est pas juste là pour subir, mais on est aussi là pour prendre des actions. Et euh, se rappeler de ce passé douloureux-là, douloureux en fait, pardon, ça, amène, ça peut amener un plus en tant que société. Ça montre, en fait, qu'on est noir, on existe, on est, on est parti de loin, on est rendu à ce, à ce niveau-là et on se battra encore parce que on, ce n'est pas encore parfait.
0: OK. Et vous, Manu Raider, rapidement, comme ça, est-ce que, euh, si vous aviez le choix, est-ce que vous, vous serez optimiste de venir vivre à Québec pour votre futur et tout? Euh,
7: je pense que oui, je suis assez optimiste, euh, parce que comme euh, Franck l'avait dit euh, plus tôt, euh, les gens au Québec font quand même un gros effort d'être accueillants et tout, mais euh, ce, qui, ce qui serait le mieux, c'est que ces gens-là, euh, en fait, on les éduque, en fait, cette ignorance qu'ils ont, en fait, ils la perdent lorsqu'ils, nous, lorsqu'ils m'approchent, lorsqu'ils commencent à me parler. Et en fait, tous ces, ces, les stéréotypes de moi qu'ils avaient avant, en fait, ça, ça, ça tombe. Donc, je pense juste qu'en éduquant et quand, quand les gens apprennent à nous connaître, euh, ça fait un bon mix, en fait. Donc, oui, je serais assez optimiste de venir, de faire ma vie au Québec.
0: Merci beaucoup. Euh, c'est, euh, ça, vient, ça vient mettre un peu de l'eau dans mon moulin et puis euh, mettre un peu plus de lumière euh, sur ma lampe. Mais... Je, je suis très intéressé à écouter mon cher Darren sur ce sujet euh, parce que tout à l'heure on a parlé des, 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 des ces petits mots au niveau des séparations, au niveau de liberté et tout. Monsieur Darren Germain, est-ce que vous, votre point, votre, est-ce que vous êtes très optimiste, votre positivité au niveau de la vie ici à Québec, quelle, quelle est-elle Est-ce que vous, vous serez plus pessimiste ou optimiste
9: mmh.
8: pour le futur ben, je suis je, je mitigé sur, euh, sur la question, puis je euh, vais aller même plus loin que juste la, la ville du Québec, parce que les Autochtones, on est, on est vraiment partout en, en Amérique. il y a eu la mort de, de Mme Joyce Achaquan, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous, nous supporter, qui disaient que ça, c'était c'était quelque chose d'injuste, puis que, ça sert le temps que ça change. Mais d'un autre côté aussi, une grosse levée de, des mouvements ultranationalistes, comme euh, les Proud Boys euh, au Canada, puis euh, ça a des répercussions sur nous autres, les Autochtones, comme par exemple, euh, chez les Mi'kmaq, euh, plus vers la Gaspésie. Euh, tu sais, cet automne, d'ailleurs, tu sais, qu'ils ont voulu euh, un petit peu prendre le contrôle, euh, tu sais, de leur territoire hein, en allant à pêcher le, leur marche, je ne me trompe pas. Euh, le monde n'était pas d'accord. Puis, je veux dire, les gens qui sont, sont racistes envers nous autres, nous disent souvent, bien, vous êtes des Autochtones, vous êtes l'âge, vous ne voulez pas travailler, vous ne voulez rien faire. Puis quand vient le moment de le faire, ben, je veux dire, le monde s'attaque carrément à nous autres. Que, cette question-là, je suis mitigé.
0: Donc, là... Euh s'il faut vraiment prendre une position euh, positive, optimiste, pas optimiste, vous direz
8: Oui, je dirais qu'avec l'éducation qui commence à changer, les gens qui commencent à être de plus en plus au courant des enjeux autochtones, je me positionnerais optimiste. Parfait, très
0: optimiste, ça, ça me... Ça me réchauffe un peu le cœur. <rire> on, va, on va rester ensemble parce que nous, on est là ensemble. On espère que vous, la jeunesse, vous puissiez être toujours là pour reprendre et puis former et rendre le, le futur encore plus beau. Comme je l'ai dit dans mon préambule, vous êtes le fer de lance. C'est vous le futur, c'est vous la nation, c'est vous le Canada. Alors, j'aimerais relancer rapidement notre chère Elisapi par rapport à la question sur le manque d'éducation sur, sur les Amérindiens. Alors votre votre sentiment sur sur ce point là, Madame Elisapi, Mademoiselle Elisapi.
6: Oui, dans le fond, euh, en habitant au Québec, les gens comme, la plupart des gens, tu c'est la première fois qu'ils voient une Inuit. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui me demandaient, est-ce que vous habitez encore dans des igloos Est-ce que vous avez l'internet Est-ce que genre, c'est toutes ces questions là en tout cas puis dans le fond ici on vit encore euh, les conséquences du colonialisme tu sais ça fait pas longtemps qu'on s'est fait coloniser puis mon grand père il a tout vu. Là. puis c'est quand même des choses vraiment intenses comment qu'ils ont colonisé nos villages puis euh, on vit encore les conséquences jusqu'à aujourd'hui puis je pense que tu on devrait apprendre tout ça en histoire parce que on apprend que okay, les Inuits sont son on a deux autres sont, des, sont sédentaires, non, non, non mais on n'apprend jamais le plus important là-dedans. Puis ça, c'est un peu du système euh, systémique aussi, parce que le gouvernement, comme, cache cette histoire-là. Puis, euh, c'est il euh, n'y a pas non plus dans les besoins les plus importants. Tu le, le coût de vie est plus cher dans le Grand Nord. Il y a beaucoup, comme, de violences physiques, sexuelles qu'on n'a pas l'aide pour. On, on, est, on est en manque d'aide mentale aussi, comme on n'a pas, pas d'aide, on n'a pas de euh, psychologue ou genre thérapeute, il n'y a, a rien de ça. On est travailleurs social, heureusement, mais il y a beaucoup, euh, il y a des pénuries de, de logements, on vit beaucoup encore le colonialisme jusqu'à aujourd'hui. Puis je pense que ce serait important de, d'éduquer les gens de Québec sur ce que les Américains. Et les années qui ont vécu et qu'est-ce qu'on vit encore aujourd'hui. Puis, ouais. Il y a mais beaucoup oui. trop de choses à dire. Oui, mais oui, mais
0: oui, oui. Je, 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 je vous ressens sur, ce, sur cette sur ce, sur ce, sur réponses là Avant de réagir, je vais laisser euh, Leslie dire quelque chose.
3: Oui, euh, j'étais vraiment... Euh enthousiasmée par euh, cette question parce que, il y a tellement beaucoup de choses à dire euh, par rapport euh, à ce sujet, par rapport à l'histoire, par rapport à l'histoire cachée, comme euh, vous l'avez présenté tout à l'heure. En fait, euh, je crois personnellement qu'on peut difficilement vivre dans le présent si on connaît moins bien l'histoire qui s'est passée euh, avant, surtout ici parce que l'histoire est très riche. Elle comporte beaucoup d'événements Je trouve que l'histoire qu'on apprend euh, dans le système, au secondaire surtout, ne va pas jusqu'au bout de ce qu'on devrait apprendre peut-être ou de ce qu'on pourrait apprendre. Il y a tellement d'événements qui sont euh, passés rapidement dans les cours et puis euh, il y a des choses qui sont un peu plus cachées. Euh, En fait, euh, tout ce qui qui concerne les Autochtones et les Noirs dans le passé, le fait qu'il y avait des esclaves ici euh, en Nouvelle-France, le fait que un tiers était autochtone, un tiers était d'afro-descendance. Toutes ces petites choses, c'est des choses que nous n'apprenons pas. Même le fait que l'esclavage était ancré dans les lois, c'était légal d'avoir des esclaves. Et ce, pendant deux siècles et même plus. Et toutes ces choses... Bon, à la suite aussi de notre discussion par rapport au racisme systémique, parce que le racisme systémique est aussi dans les lois. Donc, euh, ces lois qui découlent ont encore un impact aujourd'hui. Même si l'esclavage a été aboli, on connaît toute l'histoire un peu avec les pensionnats, parce qu'on se l'est en quelque sorte apprise, plus au cégep, plus à l'université. Euh, on, on a fait des recherches. Moi, personnellement, j'ai fouillé beaucoup, beaucoup, beaucoup cet été pour en apprendre plus. Donc, euh, ce genre de choses, j'imagine qu'on pourrait l'instaurer dans notre système, l'instaurer peut-être dans les cours d'histoire, revoir un peu comment le déroulement du cours euh, se, se, euh, est en ligne, pour peut-être euh, venir euh, mettre plus de place aussi aux voix dont on entend peu parler, mais qui sont très importantes. Euh, je pense euh, rapidement... Où, euh, à l'incendie de Montréal, en fait, il y a eu un incendie. On avait entendu parler, si je me rappelle bien, c'est 1734. Et puis, cet incendie de Montréal qui a pogné en feu, qui a pris beaucoup de maisons, à un hôpital, Et on en entend parler, mais on ne sait même pas, en fait, comment ça s'est déroulé parce qu'au final, quand on fait quelques recherches, on voit que c'est une noire, en fait, qui était esclave. Marie-Angélique, qui a été pendue pour euh, cet incendie euh, à tort. Mais au final, c'est une partie que nous n'avons jamais connue. Et puis, je pense que ça peut changer la donne pour nos rapports qu'on, qu'on, qu'on entretient aujourd'hui, suite à l'histoire qu'on connaît. Donc, l'histoire, je pense que ça a une importance très grande dans la société, les gens par rapport à ça, dès leur jeune âge à l'école. Je pense que ça peut faire une différence dans les relations sociales que nous avons entre nous, et entre personnes qui sont plus
0: oui, euh, franchement, c'est, je, suis, euh, je suis très, 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 très content. Je suis vraiment euh, très frappé par euh, cette pertinence de ce que vous dites. Et Il en ressort, bien sûr, toujours que euh, l'éducation revient. L'éducation revient beaucoup. Il faut parler pour pouvoir se souvenir, afin de, de pour savoir où on va. C'est important de savoir d'où on vient. Euh, vous, vous le ressortez ici euh, très, très, d'une manière très intelligente. Et puis, franchement, je suis... J'apprécie beaucoup et d'ailleurs ce que euh, tout à l'heure a dit euh, je pense que euh, c'était Elisapi euh, est-ce que euh, on a des igloos et tout ça ça me rappelle une de nos émissions où euh, certains certains jeunes nous parlaient euh, du fait que on leur demandait c'était bien sûr des Afro, ils disaient on leur demandait est-ce que de votre de votre de votre pays l'Afrique vous êtes vous vivez toujours dans des arbres et vous avez en fait c'est ça revient toujours au niveau de l'éducation donc euh, franchement euh, c'est, c'est c'est très bien je vais pas je vais pas je vais pas continuer sans revenir à à Leslie euh, Leslie euh, de toutes vos recherches vous avez vous avez fait beaucoup de recherches qu'est-ce qui vous a vraiment si on vous dit qu'est-ce qui vous a frappé le 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 X là qu'est-ce qui vous a vraiment frappé qu'est-ce que vous direz?
3: en fait euh, ce qui ce qui est vraiment venu me chercher en fait c'est quand j'ai vu que L'esclavage ici en Nouvelle-France, puis dans le régime anglais, était légalisé. Donc, c'était inscrit dans la loi que c'était permis. Et c'était pratiqué beaucoup plus que ce que je savais. En fait, en fait je, je n'en avais aucune idée. Et puis, finalement, je voulais juste faire un petit lien à Aline Jay dit Webster. C'est vraiment lui qui m'a un peu allumée au cégep quand il est venu faire une petite conférence le sujet. C'est à partir de ce moment, quand j'avais 15-16 ans, que j'ai vraiment commencé à chercher et tout. Et puis, euh, en effet, oui, euh, c'est ce qui m'a le plus frappé dans la légalisation euh, de l'esclavage.
0: Oui, euh, bien sûr, dans la légalisation de l'esclavage. Et quand vous parlez d'Alim d'Ali, on nous l'avons reçu plus d'une fois, on le salue d'ailleurs. C'est, Alim Diaye, c'est un artiste, c'est aussi un conférencier, un historien aussi qui... Va à travers euh, le, le, le Québec, euh, le Canada, le monde, donner des informations éduquer par rapport bien sûr à cette euh, à cette histoire à cette histoire de l'esclavage. Et euh, je peux dire que moi aussi en suivant ces euh, ces ces conférences j'ai appris beaucoup beaucoup de choses sur l'esclavage au Canada. Alors avoir un petit clin d'œil à Monsieur Alinjaye, alias Webster. Salut à Bon alors pour continuer j'ai pas écouté Raki Raki en deux trois minutes est-ce... deux minutes maximum une minute est-ce que euh, vous pouvez nous dire euh, rapidement euh, aussi euh, qu'est-ce que vous pensez, pourquoi c'est nécessaire de parler euh, de cette histoire-là? En vos propres mots.
4: Oui, euh, pour moi, c'est important de euh, pour avancer, il faut, euh, faut qu'on, qu'on sache on est qui. Et ce n'est pas juste nous, on vit dans une société. Et c'est, impor- fin, fin, c'est important de, de tolérer et de et, de, et de, de cohabiter ensemble. Et on ne, on ne peut pas faire ça s'il si, euh, y a plein de préjugés, plein de stéréotypes. Et la seule manière de pouvoir euh, euh, comment faire, faire tomber ces barrières, c'est exactement d'en apprendre sur notre culture, sur la culture des autres, et de pouvoir euh, euh, aussi euh, pouvoir discuter euh, et de et de, d'en, d'en parler. Oui, en parler. En parler
0: pour, pour ne pas oublier. En parler ouais, oui. pour, pour avancer.
4: Oui, et aussi, il y a tellement beaucoup de, 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 de choses, d'inventions de personnes noires ou que les personnes noires ou même autochtones, en fait, et ce n'est pas reconnu. Alors que je trouve qu'on a quand même beaucoup fait Surtout à Québec, avec l'histoire. Euh, et c'est, c'est ça, c'est, euh, c'est important de d'en, d'en, d'en pouvoir en discuter, de pouvoir aussi, euh, euh, je ne sais pas comment dire ça. Oui, moi. C'est ça, vous
0: l'avez déjà dit en, ouais, c'est ça. en plusieurs mots, c'est ça. Ou en plusieurs phrases, vous, vous l'avez déjà dit. Ouais. Euh, c'est important de parler, c'est important de... de de se rappeler, c'est, il faut se souvenir pour aller puiser dans cette histoire et pouvoir modifier oh, ouais. ce qui n'était pas bien.
4: Exactement, c'est ça que je voulais dire. Le, le, le goût de, de, de Québec, c'est « je me souviens » et on ne peut pas avancer si on ne peut pas se souvenir de, de notre passé et de, des cultures, des, des peuples qui ont, qui, ont, qui ont fait construire Québec en tant que tel.
0: Absolument, absolument, vous avez complètement raison. Et euh, j'ai, bien, j'ai bien aimé le fait que vous ressortiez ce euh, « je me souviens ». Ça, c'est, c'est, c'est comme une racine. C'est la racine, c'est la racine de tout être, de, de pouvoir se souvenir. Si on ne se souvient pas, on est perdu. On est perdu. Alors, on va, on va continuer euh, rapidement. Euh, je, je suis vraiment très, très content d'être là avec vous et de discuter de ces sujets. Et, euh, la façon que vous ressortez les points, c'est, c'est vraiment très, très pertinent. Merci, merci d'être, d'être là. Alors, on va poser la prochaine question. J'aimerais savoir, maintenant qu'on a pris conscience, maintenant qu'on s'est rendu compte de tout cela, vous les jeunes, aujourd'hui, si on dit, bon, Monsieur Tétouan, vous êtes le président du monde de tous les jeunes ici, au Québec, à Québec. Alors, dites-nous, selon vous, que peuvent faire les jeunes pour, que faire les jeunes pour avancer, réussir dans la ville de Québec Et qu'est-ce qui doit être concrètement fait dans les communautés pour que les choses changent Monsieur le président de tous les jeunes du Canada, qu'est-ce que vous pouvez faire
9: mais c'est sûr que pour chaque jeune, ça passe souvent beaucoup de soi aussi. Puis comme on l'a dit, surtout ce mois-ci pour le mois de l'histoire de Noir qui tourne autour de l'engagement citoyen de la jeunesse, je pense que c'est toujours important de se rappeler que peu importe où tu es, il faut toujours que tu t'impliques pour comme créer une place pour toi-même. Surtout en tant que personne, souvent comme mise au bas de l'échelle de la hiérarchie sociale, je pense qu'on a un devoir de s'impliquer pour montrer qu'on vaut beaucoup plus que les, les, beaucoup plus que les stéréotypes. On vaut beaucoup plus que les images qui sont souvent comme préconçues, les idées déjà préconçues. On doit sortir des cadres qui nous sont comme déjà associés, puis des rôles sociaux qui nous, ont associ... qui nous sont associés en nous impliquant pour faire changer les choses. Merci beaucoup,
0: monsieur. Euh, je, je, vais, je vais rebondir très rapidement avec, euh, avec Elisapi, toujours pour la même question.
6: Ouais, Allô, un euh, enfant Oui, excusez. Euh... Il y a des gens qui rentrent et qui sont... Dans le fond, moi, pour euh, avancer, c'est sûr que je vais répéter les, autres mots, les mots des autres, mais comme qu'est-ce qui m'a permis d'avancer, moi, perso, c'est de connaître justement notre histoire, puis de comprendre plus mon entourage et d'accepter notre situation et tout. Puis depuis que, tu on a appris l'histoire... Euh, si je vois la vie différemment, puis on comprend plus les choses. Fait que je pense que c'est important d'éduquer toutes les jeunes sur justement le passé et comme toute l'histoire pour pouvoir bien euh, avancer dans la vie. Puis dans le fond, comme c'est important de de s'éduquer pour euh, pour faire marcher euh, les choses euh, dans les communautés, par exemple. Il faut que... Si on veut que, exemple, n'importe quel emploi, il n'y en a pas grand, mais par exemple, la, la garderie, si on veut que qu'elle marche pour les autres parents justement qui vont aller travailler ailleurs, il faut que le, les gens soient éduqués et qu'ils veulent avancer. puis Je pense que pour pouvoir avancer comme les gens ici, c'est important de, de connaître notre histoire parce qu'il y a beaucoup de gens que je connais aussi qui ils ont pu euh, avancer dans la vie Juste après, comme justement, euh, avoir connu tout ce qu'on a vécu, puis, ouais. Pour avancer,
0: il faut connaître. Pour avancer, il faut apprendre et euh, pouvoir...
6: Euh, euh... C'est ça? Ouais, moi, pour pouvoir avancer, dans le fond, je n'avais pas réalisé que j'étais bloquée avant de de, venir, de retourner au Grand Nord. Puis en étant Québec, j'ai vu que j'étais vraiment comme... Je ne connaissais pas notre passé, je comprenais pas pourquoi, exemple, ma mère euh, était de même. Il y a beaucoup de choses que je comprenais pas qui se sont éclaircies quand que j'ai appris notre histoire. Puis ça m'a aidé à, à comprendre c'est mon entourage, comment on vit au Grand Nord. Puis, euh, c'est tout. puis c'est ça qui m'a permis d'avancer, puis de vouloir aller de l'avant. Oui,
0: ça c'est fantastique. Je vais très rapidement. Euh... Le temps passe tellement vite là. Je vais très rapidement donner la parole aussi à Manu Manu Reda pour la même question.
7: Euh, Donc, des des choses à faire. hein. Oui, Oui. euh, pour qu'on puisse réussir, oui, l'éducation est importante, mais aussi je pense qu'en tant que euh, communauté minoritaire, on nous a aussi un devoir de nous donner une bonne image à nous-mêmes aussi. Donc, euh, par exemple, euh, il, faut, il faut en fait marquer chaque établissement dans lequel on, on y met les pieds. Et ça, c'est une chose que euh, mes parents m'ont inculqué depuis que je suis tout petit, que je suis noir. Donc déjà, les gens vont me voir d'une certaine façon. Donc c'est à moi maintenant de démontrer aux autres que les stéréotypes et les préjugés qu'ils ont de moi, ben, tout ça, c'est complètement faux en fait. Donc par exemple, euh, s'impliquer dans différents clubs que l'école organise ou même créer son propre club pour quelque chose qui tient à cœur. S'engager dans la, dans la présidence de son école, comme je sais que Franck a fait, donc props à lui aussi. Euh, sinon, euh, d- même dans le milieu du sport, en fait, il faut que tu sois celui qui travaille le plus. Parce que je pense que dès que tu es noir, il va falloir que tu fasses un effort de plus que les autres dans ton entourage. Et c'est à toi maintenant de montrer aux autres que, OK, j'ai peut-être cette euh, ce bac, en fait, ce recul, mais je suis, co- je suis là et je ne vais pas me laisser oppresser par vous. Puis je vais montrer qu'en fait, je suis là pour travailler et que je vais, si je vais me donner une bonne image pour que dans chaque établissement dans lequel je mets les pieds, ben, j'y, j'y laisse une marque positive.
0: Donc, toujours laisser une bonne image et toujours prendre de l'avant, toujours faire briller, faire changer les, les préconçus. Oui, la même question. On a encore un peu de temps. La même question. J'aimerais écouter Leslie là-dessus.
3: Oui, donc, euh, honnêtement, j'ai vraiment aimé euh, les interventions précédentes, puis euh, même Manu, ce qu'il disait, euh, je trouve que c'est très, très relié à ce que nous vivons, Euh, de s'impliquer, en fait, moi, je pense que c'est par là, de s'impliquer, de prendre sa place, de ne pas avoir peur d'aller de l'avant. De prendre la place qui te revient, en fait, parce que on est constitué de jeunes doués, intelligents, de jeunes qui sont forts dans plusieurs domaines et qui peuvent s'impliquer dans différents domaines et puis briller. Et puis, c'est vraiment notre force parce que après, tout ce qu'on dégage, c'est ce que les gens retiennent de nous. Donc, comment notre positivisme, en fait, notre leadership, tout ce qui tout ce qui nous fait briller tout ce qui nous fait resplendir c'est ce que les gens vont retenir donc je crois que c'est par l'implication que on se démarque le plus et puis après ça fait toute la différence pour le reste du parcours
0: ouais j'aime bien ça j'aime bien ce mot là au niveau de la rééducation ça permet ça permet de, de faire la différence c'est, euh, c'est c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant c'est très très inspirant ben. On, va, on a une dernière question, mais avant la dernière question, je vais toujours demander à... Ben, qui n'a pas encore répondu, Lauriane. Elle se disait, « Oh, il ne va pas me poser cette question. » Ben oui, je vais la poser. <rire> on y va. Euh, ouais.
5: euh, donc, euh, attends, est-ce que vous pouvez la reposer, s'il vous plaît, juste au
0: la, la question, c'était toute simple. C'était, euh, si vous, aujourd'hui, on dit... Euh, on disait, euh, madame, euh, mademoiselle Lauriane Hébert, vous êtes la ministre de tous les jeunes de la jeunesse ici euh, au Québec, au Canada. Euh, selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses changent? Donc, euh, qu'est-ce qui doit être con- concrètement fait dans les communautés?
5: Euh, ouais, ben, je pense que c'est un peu redondant parce que les, les personnes qui ont parlé ont a, a vraiment, vraiment dit des bons points et vraiment les points majeurs, je pense, par rapport à ça. Mais... Euh, Qu'est-ce que j'ai pu constater à travers euh, cette table ronde? C'est vraiment l'éducation qui est ressortie le plus. C'est vraiment cette ignorance qu'on voit partout. Fait que ça serait vraiment d'éduquer les gens et aussi de s'éduquer soi-même. Parce que même moi, je le sais, des fois, genre, j'assume que je, je, justement, je connais pas mon passé, je connais pas mon histoire. Puis ça m'empêche aussi d'expliquer aux autres aussi pourquoi je me sens comme ça. Puis pourquoi les gens interagissent comme ça avec moi. Fait que Je pense aussi qu'à cause du fait que avec si les réseaux sociaux, maintenant, on peut toujours partager des trucs qu'on voit, des textes qu'on voit, des, des personnes qui ont marqué l'histoire, que ce soit de partager ça sur Facebook, Instagram, ou WhatsApp juste de le partager avec les autres et, et de partager ton message et aussi de présenter une bonne image de soi tout le temps.
0: Ouais, c'est, oui, j'aime, j'aime bien ça. Il faut partager l'histoire, il faut partager pour que
5: les gens puissent connaître, pour qu'ils puissent savoir, oui, euh, aussi, je pense aussi de, de, de supporter euh, les industries noires ou autochtones, les on va dire les business qui sont noirs ou autochtones, ça serait de supporter aussi pour avoir euh, une économie indépendante aussi dans notre communauté à nous-mêmes, pour nous donner aussi une place économique.
0: C'est vrai, on n'avait pas souligné encore ça, une forme de réseautage interne, une forme de réseautage pour... Euh, pour l'économie, euh, une économie vraiment communautaire. Mais je sais que, monsieur Darren, vous êtes quelqu'un de très, très, très engagé. Et j'aimerais vraiment vous écouter sur ce point-là, s'il vous plaît. Je serais
8: euh, le président de la jeunesse du Canada?
0: Non, vous êtes le roi, le roi. Non, président, c'est petit, ça, là le roi de la jeunesse du Canada. Là. J'ai, tout,
8: j'ai tous les pouvoirs.
0: Tous les pouvoirs, toutes là, pour, pour pouvoir changer, bousculer et, et faire avancer les choses comme il se doit. Alors, monsieur le roi, ben, on parlait empereur, si vous voulez. Monsieur l'empereur d'Arène, qu'est-ce qu'on fait
8: euh, La première chose que je ferais, c'est reconnaître euh, le droit à l'autodétermination pour euh, les autochtones. Euh, ça nous permettrait justement de. Ben... <rire> Éviter de se faire taper dessus qu'on veut pas que, que des compagnies viennent détruire l'environnement. OK. Et ensuite ouais, Ça permettrait de, de, de s'autodéterminer, de, de gérer par nous-mêmes les affaires qui, qui nous regardent.
0: Donc là, là, on va on va beaucoup plus vers, vers une liberté complète. Quoi. Une, je veux pas utiliser les mots là. C'est ça Comment donner la liberté au niveau des autochtones, mais maintenant au niveau quand même de toute la jeunesse, pour que cette jeunesse d'aujourd'hui que, que vous êtes, que nous, que, que, que nous regardons, sur qui nous portons tout notre espoir, puisse vraiment grandir dans une quiétude, dans un esprit positif et dans, 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 dans un changement évolutif. Que, quelles, sont vos, quelles seraient vos, 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 vos suggestions
8: je vais aller dans le même angle que les autres ont, ont partagé. Je pense que de ce niveau-là, c'est vraiment l'éducation qui est, qui est importante pour apporter le changement. Ouais, super. Merci beaucoup,
0: euh, merci beaucoup, Monsieur Leroy. Fait que, euh, on, va, on va continuer. Et maintenant, je vais, je vais, je vais poser ma, ma, ma dernière question. Ma dernière question serait, euh, vous, vous les jeunes que, qui représentez aujourd'hui toute la jeunesse, qui, on vous écoute. Quel est votre message fort, votre message personnel à tous les jeunes qui, comme vous, semblent se résigner devant les défis quotidiens, qui se disent « Ah, ça là, je ne peux plus. Comment je m'en sors ?» mais Au devant, ça ne va pas, à gauche, ça ne va pas, à droite, ça ne va pas, trop de racisme. Quel est votre message fort message positif que vous pouvez envoyer aux jeunes aujourd'hui ou alors un message que vous envoyez éventuellement à la ville, au gouvernement. Raki est en train de bousculer son son micro, elle veut vraiment parler là. Raki, allez-y.
4: Oui, Euh, moi le message que je dirais aux jeunes, c'est de ne jamais arrêter de se battre et de continuer à parler. On On a une voix. Euh, cette voix sert à quelque chose, c'est de pouvoir s'exprimer et des fois ça peut être difficile, il y a tellement d'injustices qui se passent, même moi j'ai déjà vécu, euh, c'était très difficile parce que tu te dis, bah, tu parles, tu exprimes et à la fin il n'y a rien qui change, mais en fait chaque... tout le monde, chaque personne qui fait une action, que ce soit grand ou petit, ça va compter. Et il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours suivre ses rêves. Il faut toujours travailler très fort. Malheureusement, plus que les autres. Mais on est capable. Et c'est ça, mon message.
0: Avoir confiance en soi. Toujours. Toujours confiance en soi et se battre pour avancer. OK, parfait. Je vais demander à Elisapy de nous donner son avis.
6: Oui, moi... Juste à dire que, dans le fond, il euh, faut jamais abandonner, de toujours avancer, puis de ne pas avoir peur de s'impliquer dans les choses. Fait que euh, tout ce qui t'intéresse, n'aie pas peur de, de impliqué puis euh, d'embarquer, puis de pas avoir peur de parler, parce que je pense que les op- les opinions de tout le monde euh, sont importantes, puis euh, d'aussi, genre, euh, écouter les autres, parce qu'on on peut toujours apprendre de tout le monde, puis... Euh, oui, je pense que euh, c'est Raki qui vient de parler. Elle ah, n'a pas m'a dit euh, les choses importantes aussi que j'aurais aimé dire aux jeunes. Elle ne
0: a, elle a, ouais, pas, vous a, pas de
6: s'impliquer. Ouais.
0: Elle, vous a, elle vous a arraché les mots de la bouche. Bon, je vais écouter rapidement oui. euh, Monsieur Franck, Franck à propos de, de ça.
9: Euh, ben, tu sais, moi, ça va un peu comme, euh, comme ce que Ellie Sapi disait. Là. Puis aussi, je pense que ce, qui, ce que je voulais comme amener tantôt, c'est tout le temps comme garder tout le temps, tu sais, je sais, ça sonne vraiment un peu comme on dit Keten, mais comme tout le temps, où oui, il y a de la vie, il y a de l'espoir. Fait que je pense que c'est tout le temps comme en se disant que, tu sais, du moment qu'on continue à se battre, qu'on continue à aller de l'avant. C'est soit tu, soit tu vis pleinement, soit tu profites de tout ce que la société a à t'offrir, puis tu réclames ce que tu veux et ce dont tu as besoin, ou soit tu te conformes un peu à ton sort. Fait comme je dis depuis tantôt, c'est vraiment de comme tout le temps essayer de sortir de comme son c'est le rôle qui nous est comme prédéterminé à cause de justement notre héritage génétique, mettons.
0: OK. Bon. Il faut changer le rôle prédéterminé et vraiment s'approprier euh, le rôle et se donner son propre rôle. Je vais continuer avec Leslie qui, qui veut vraiment dire un mot.
3: Ben en fait, je voulais vraiment m'adresser aux jeunes, aux jeunes, que ce soit de mon groupe d'âge, plus vieux ou plus jeunes, de vraiment garder espoir, de vraiment foncer parce que les choses changent, la société change, le monde évolue, tout le monde s'adapte, les gens sont de plus en plus ouverts d'esprit. Et ce qu'on apporte comme couleur, comme différence avec notre bagage culturel, avec tout notre savoir-faire, nos valeurs, notre savoir-vivre aussi, je trouve que c'est vraiment pertinent pour la société. Donc, de toujours se rappeler que ce n'est pas tout le monde qui possède ce même bagage, cette même couleur, cette même différence, et que votre différence, en fait, va changer les choses, que ce soit à court ou à long terme. Donc, de ne jamais faire l'espoir.
0: Eh oui, euh, je, je comprends très bien, Leslie. Euh, je comprends. Hein, comme on dit en anglais, "feel you". C'est euh, notre différence. C'est ça qui va vraiment faire euh, notre notre référence demain. Et euh, je pense que oui, oui, je suis d'accord qu'il faut il faut foncer. Je pense qu'il y a qui n'a Daren, euh, Daren, Monsieur Darren, est-ce que vous pouvez nous, nous dire juste quelques mots par rapport à ça
8: euh, Si je pourrais m'adresser aux, aux jeunes, euh, je leur dirais, euh, vous êtes importants. Alors, je ne sais pas, euh, la société c'est un petit peu comme euh, une maison en construction et plus on va être d'ouvriers en train de construire cette maison-là ben, plus la société va avancer donc euh, la contribution de tous est importante
0: une contribution générale et sans condition si je comprends bien alors merci, merci beaucoup Darren je, je vois que c'est vraiment c'est ce souci de force collective là qui vous me et qui permet comme ça, selon vous, de, de construire une, une belle société et beaucoup plus de liberté. Alors, euh, je pense que la personne qui n'a pas encore parlé, donné son, son point sur ça, c'est Malureda.
2: <rire>
7: euh, oui, donc moi, j'aimerais bâtir en fait sur ce que Leslia a dit en fait. C'est que, en, tant que, en tant que minorité, mais aussi en tant que jeune, euh, il est de notre devoir de bâtir en fait notre futur pour nous ainsi que pour nos futurs enfants. Et donc, il ne, pas, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer et de dire ce que l'on pense vraiment parce que sachez qu'en tant que jeune, votre voix est importante et votre point de vue est aussi important. Donc, n'ayez pas peur de vous engager. Je sais que des fois, ça peut paraître, euh, on peut avoir l'impression d'être jugé lorsqu'on s'engage dans quelque chose qui nous passionne, mais sachez que ce n'est pas important. Votre voix, vos opinions et vos rêves sont importants. Donc, n'ayez pas peur et euh, on continue à se battre. On on a déjà fait beaucoup de chemin et euh, la route reste longue, mais on garde toujours espoir.
0: La route est longue, on garde toujours espoir. On est certain que l'espoir, c'est nous, c'est nous. Quand je dis nous, je parle de vous parce que nous, là, on compte sur vous, il faudrait que vous puissiez, <rire> Nous on a fait le nôtre et maintenant, quand je regarde vraiment vous les jeunes d'aujourd'hui, je peux vous dire que je souris, je souris et j'ai, j'ai comme à cœur de dire Amen, Amen, pourquoi Amen, parce que je crois que le futur est bien et je salue vraiment toutes les, tous les parents, vos parents qui ont fait vraiment de vous les leaders, les jeunes leaders aussi que vous êtes aujourd'hui, parce que tout ce que vous dites est tellement intéressant que euh, je pense que franchement, on peut, on peut dormir tranquille. Avant de laisser Elisiane dire un mot par rapport à ça, euh, j'aimerais demander à Mme Irena si elle a, si elle a un, une question ou un mot à dire aux jeunes. Une question peut-être, je vous vois venir avec votre question, Madame Irena.
2: Euh, non, c'était pas une question. J'étais tellement émerveillée de vous de vous écouter et vraiment voir le temps que vous avez pris à penser à, à votre, votre vie et votre futur. C'est vraiment, je suis tellement impressionnée. Euh, je suis tout à fait d'accord avec vous sur euh, l'idée de l'éducation. Euh, quand mes enfants étaient jeunes, je leur disais toujours, Knowledge is power. Euh, le savoir et le pouvoir. Hein? Alors, euh, connaître notre histoire, c'est très important, savoir qui qu'on est, euh, comprendre la société dans laquelle on vit, c'est très important, mais aussi d'être un expert dans quelque chose. Alors, si vous décidez de, de, d'être médecin ou de, d'être euh, enseignante, de vraiment vous démontrer là-dedans, parce que, c'est sûr qu'on nous juge, genre quand on nous voit, on voit la couleur de la peau en premier et on est toujours dans une position où on doit montrer qu'on est meilleur que que les autres. Alors, euh, euh, prenez, prenez le temps de, d'étudier et de vraiment euh, être des experts dans, dans la chose que vous voulez faire. Euh, mais vous êtes tellement magnifique, <rire> le futur vous attend. Eh, écoutez, euh, ça, c'était le mot de,
0: de l'experte en conseil. <rire> ah oui, ah oui, elle, elle sait de quoi elle parle, c'est un sujet qu'elle maîtrise. Donc, euh, toujours euh, faire le maximum pour, pour atteindre vraiment ce côté d'expertise-là qui peut faire de vous une référence et que quand vous en parlez, on se dit oui. Euh, ainsi parlait euh, Rakidia, euh, fille de qui est une experte aussi. Donc, tout ça, c'est bon. Oui, ça c'est bon. Alors, pour avant de, 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 de nous acheminer vers la fin, je vais laisser euh, la présidente de la table de concertation de, de cette édition 2021 nous dire euh, quelque chose à propos de, de tout ce dont on est en train de parler.
1: Oui, merci euh, merci Florent. Écoute, ce euh, n'était pas prévu que je parle, mais vous ne pouvez pas imaginer comment mon cœur est en train de bouger tout au long de l'émission. Quand on avait pensé à cette émission, on ne savait pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Mais je voudrais vous dire à vous, les jeunes là, qui ont participé ce soir, et puis à tous ceux aussi qui vont regarder cette émission, euh, vraiment, mon Dieu, je ne sais, je, je sais même pas les mots, mais j'étais fière de vous entendre. Euh, je pense que c'est la première fois depuis que j'arrive, je suis arrivée au Canada, ça fait 20 ans que je suis là, mais que j'ai pris le temps d'entendre tant de, comment on appelle ça, tant de convictions, de visions, de mots. Euh, souvent, la vie va vite et puis on, on dit, « Ok, il y a un jeune qui est là, un jeune qui est là. » Mais là, de, d'entendre ce que vous pensez, ce que vous avez comme conviction, vos, vos craintes, vos doutes, euh, moi, j'ai le goût de vous dire, moi, je pense qu'il faut continuer un peu une aventure quelque part. C'est pour ça que j'ai demandé à Florent, je dis Florent. Euh, alors, je vous lance la perche parce que avec tout ce que j'ai entendu, je pense que vous avez beaucoup de choses à dire. Alors, pourquoi ne pas vous unir, trouver des moyens euh, que Darren puisse parler des choses de sa communauté puis qu'on les amène pour que nous, on puisse les voir, les comprendre, que euh, euh, ceux qui sont aux États-Unis puissent nous dire aussi, « Ok, ben ici, voilà ce qui marche, voici, etc. » Ce que je veux dire, en fait, c'est que pour changer les choses, pour éduquer, il faut communiquer. Et je pense que vous avez tous un pouvoir de communication super intéressant, vos engagements et tout ça, Alors, pourquoi ne pas une fois par mois vous réentendre sur les plateformes pour parler de la jeunesse et de vos réalités de chacun de vous Euh, En tout cas, moi, je lance la perche, mais on peut en reparler. Mais ce serait une forme d'implication où vous pourrez amener les informations de vos communautés vers le public. Euh, Ça va être ça en attendant que les les contenus au niveau de l'éducation aussi changent. Mais euh, écoutez, vous avez une puissance dans les manières où vous exprimez, puis je pense que c'est important de continuer au lieu juste qu'on s'a, on, on est là, puis on vous a entendu. Mais euh, en tout cas, moi, mon cœur veut encore continuer à vous écouter. Mais, voilà. Alors,
4: euh, mais écoutez, merci.
0: écoutez, madame la présidente, ça tombe très bien parce que tout en public comme ça et en live devant tout le monde, je vais, je vais inviter tous nos, tous, 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 tous ces jeunes. Euh, dans une idée que, que, que Diaspo nourrissait et qui avait parlé aussi, euh, une émission Diaspo Connexion Multiculturelle. Une fois par mois, on invitera au moins trois ou quatre jeunes différents de différentes communautés. Ça va s'appeler Diaspo Connexion Multiculturelle, qui viendront parler de leurs différentes situations et comment mmh. ça évolue. Donc voilà, c'est lancé et on invitera à chaque fois, ça commencera au mois de mars. Alors, chers jeunes, vous allez recevoir des invitations et vous pourrez, si vous voulez, et quand vous êtes disponible, venir en parler. Vous avez une émission qui vous appartient dorénavant sur le média de la diversité de la diaspora, Diaspo multiculturelle, Diaspo Connexion multiculturelle. dorénavant sur les ondes à partir du mois de mars. Alors, voilà... Oui, c'est... Moi...
1: Florent oui. de seconde, oui. parce que moi, j'ai soif de connaître les communautés Innu, j'ai soif oui. de connaître les communautés aussi où Darène et j'ai soif de connaître aussi, en fait, ça va être ça la beauté. Puis plus on se découvre et plus on l'amène sur la place publique, je pense que les gens vont être plus sensibilisés, ça nous fera tous avancer. Alors, ça va être nos petits pas en attendant les gros pas du système, mais il faut commencer à quelque part. Puis, ça va vous donner aussi une, une interface pour communiquer tout, toutes vos idées aussi. En tout cas, on le lance. Je ne sais pas, un peu de réaction hein, de votre côté. Est-ce que c'est une bonne idée? Moi, je, je réfléchis tout haut.
0: Oui, <rire> oui. Ouais. On va laisser Madame Irena vous dire dit quelque chose.
2: Oui, c'est ça. J'invite les jeunes à me contacter à la Ville parce que moi, je suis… On est en train de faire de la programmation pour les jeunes. Alors, si vous avez des idées que vous voulez partager avec nous… Je vous invite à, à, à m'envoyer un courriel et puis euh, super. Euh, je, ça me ferait vraiment plaisir de développer de vos idées. Hein. Super, hum. super, super.
0: Alors, euh, je vais écouter aussi les jeunes maintenant. En dehors de tout ce qu'on s'est dit là, de tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous aurez à rajouter comme mot de fin, comme petit message? Si on vous dit une page blanche que vous voulez dire quelque chose, qu'est-ce que vous aurez à rajouter? Euh, je sais que Raki euh, avait comme levé le, le doigt. Raki, euh, quelque chose à rajouter
4: euh, Moi, je voulais juste remer- vous remercier de m'avoir euh, donné cette occasion. C'est, euh, ça m'a permis de, d'en apprendre aussi sur des, sur de, euh, en mettant Elisabeth sur les Inuits et tout. Comme c'est pour les autres, mais c'est pour nous aussi et merci beaucoup encore de m'avoir donné cette occasion.
0: C'est nous qui vous remercions de de, de nous avoir enrichis de de toute cette vision que vous avez à à propos de la jeunesse et à propos du futur. Alors, M. Darren
9: Je voulais
8: vous remercier de m'avoir invité. J'ai vraiment eu du plaisir à discuter avec vous et d'en entendre parler aussi sur euh, les enjeux de la communauté noire, d'en entendre parler aussi sur euh, les enjeux de... euh, des Inuits parce que euh, je n'ai pas, j'ai pas vraiment eu la chance de rencontrer des personnes d'origine Inuit euh, dans ma vie donc c'est euh, vraiment plaisant merci beaucoup merci
0: beaucoup ça a été vraiment un plaisir et vraiment euh, euh, de vous écouter euh, nous aussi on, était, euh, on, était, on a été éblouis par, par la, les pertinences de, de, de votre façon d'approcher votre approche de votre façon d'analyser les choses merci beaucoup euh, messieurs Darren on va euh, on va, on va écouter aussi euh, maintenant,
9: euh, Franck. Ben moi, comme je dis depuis le début du mois un peu, là, euh, comme ce mois-ci, c'est vraiment comme on invite les gens à s'impliquer plus que jamais. Donc, je pense qu'encore une fois de plus, c'est juste prendre la parole, s'impliquer de toutes sortes de façons possibles. Euh, ça n'a pas besoin d'être des implications écoutées sensationnelles du moment qu'on peut juste faire la différence dans la vie d'une personne ou de plusieurs personnes, du moment qu'on peut profiter de ce genre de plateforme pour parler ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut être actif et non juste se soumettre un peu là.
0: Merci, merci. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est certain que quand, quand on a cette occasion, quand on a au moins ce. Une, une vitrine, c'est toujours bien de, de partager, de parler, de discuter, comme vous, le dites, comme vous l'aviez dit. Je vais prendre aussi l'avis de Joyce. On va essayer de finir ça bien et vite. On est à, à kiff-kiff, là.
3: Oui, donc, pour ma part, je me sens très reconnaissante d'avoir pu participer à cette discussion. Aussi, de voir comment c'est facile maintenant avec la technologie de se connecter un peu partout que ce soit aux États-Unis, dans le nord du Québec, au Québec, à Québec. Donc, euh, ces connexions, j'espère qu'on va pouvoir les enrichir euh, dans le futur et euh, voir même se rencontrer euh, quand ce sera possible pour pouvoir mettre euh, en place des événements plus concrets pour discuter, prendre place et puis euh, avoir euh, des belles actions pour le futur. Merci encore.
0: Merci à vous, Leslie. Euh, bien sûr, on va écouter euh, maintenant, je pense qu'on a déjà écouté Raki et... Manu, Manu Reda.
7: Euh, ben, comme tout le monde a dit avant, merci beaucoup pour cette, cette opportunité. C'était un, une heure, une heure et demie très bien investi et ça m'a, ça m'a permis d'en apprendre beaucoup plus. De, j'ai entendu des points de vue auxquels je n'avais jamais pensé. Euh, et c'est très enrichissant et concernant le, le, la, le truc de radio, là, je trouve que c'est une bonne idée. Ça, ça nous permettra encore plus de faire entendre nos voix. Euh, donc, euh, merci énormément pour de vrai. Et j'espère que ce sera à refaire.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Manu Reda. Je suis, je suis certain que ça, ce n'est qu'un début, ce n'est, que, ce n'est que le pont, le pont qui va sûrement nous amener très, très loin et rallier beaucoup, beaucoup plus que ceux qui étaient là et qui ont écouté aujourd'hui. Et pour terminer, on va écouter euh, Mademoiselle Elie Sapi. Oui, non pour moi, je suis
6: vraiment contente d'avoir eu l'opportunité... Euh... De participer à cette discussion. C'était vraiment intéressant, tout, tout ce que tout le monde a dit. Puis, euh, j'espère euh, entendre plus de vous euh, dans le futur. Puis, euh, moi, je suis vraiment contente que l'Internet m'ait permis d'assister au meeting aussi. Puis, euh, ouais, merci à tout le monde.
0: Alors, voilà. Merci. Merci vraiment. Merci. Merci. Merci à vous tous et à, vous et à toutes d'avoir, d'avoir pris le temps de participer. Merci pour, pour, pour tout ce que vous avez dit. Merci pour l'espoir que vous mettez dans, dans, dans les cœurs de tous ceux qui vont écouter cette édition ou réécouter cette édition, parce que je pense que c'est, c'est une émission assez riche, une émission représentative, une émission d'espoir, une émission de conscientisation, une émission, un appel à l'action, pas seulement pour les jeunes, mais pour ceux qui viendront après et pour ceux qui sont là. Je suis convaincu que la présence de Mme Irena ici va comme rapidement transformer vos idées, vos peurs, vos espoirs, vos projets en action. En action, pourquoi Parce que oui, on est à Québec et elle est la représentante de Québec. C'est quand même l'expert. Elle est expert. Ça fait que Aujourd'hui, là, on va, on va pouvoir, dans le futur, découvrir euh, comment est-ce qu'un expert transforme euh, 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 une mini-conférence comme celle-là en, en action, en action concrète dans la vie et dans la ville, dans le pays, au Canada. Alors,
1: voilà. Florent, oui. tu as oublié Lauriane. J'avais pas fini. Ah j'ai non. Pensé, tu as fait passer tout le monde, je dis, ah, elle, elle a oublié. <rire> Désolée. <Non>, oublié. <rire> Désolée.
0: Au moins, s'il y en a une qui écoute, ça, c'est parfait. Ça, c'est super. Donc j'ai dit bon, c'était pour donner la parole maintenant à Lauriane pour qu'elle puisse clôturer, bien sûr, les prises de parole et ensuite on va pouvoir fermer notre, notre émission. Lauriane.
5: Je ben, juste remercie pour nous avoir laissé une plateforme pour pouvoir vraiment partager nos expériences. Parce que j'ai pu quand même me reconnaître dans plusieurs expériences et de me dire que okay, je ne suis pas la seule non plus à, à vivre ça et qu'ensemble on, on peut s'unir pour vraiment changer les choses et aussi d'apprendre sur le point de vue d'autres personnes parce que moi j'ai, j'ai, on ne m'a jamais appris tout ce qui est la culture autochtone donc de pouvoir entendre leur point de vue c'était vraiment quelque chose de bien et que l'union fait la force et que ben maintenant on a des plateformes pour pouvoir changer les choses et prendre action donc, ouais, c'est ça
0: Super, super. L'union fait la force. Vous voyez, c'est pourquoi je voulais lui laisser la dernière parole. L'union fait la force. Donc, on est. <rire> Donc... <rire> Donc, vous voyez, vous voyez comme moi, la jeunesse autochtone et afrodescendante de Québec, même combat. Et euh, la nation, même combat. Aujourd'hui, euh, on a compris à travers tout ce qui s'est passé qu'on va faire sauter les barrières. On va, on va, on va avoir plus de reconnaissance, plus de services. Et les micro-agressions vont diminuer. On va s'assurer que l'approche des profs aussi soit un peu revue pour que ça ne vienne plus gêner notre jeunesse. On va, au niveau des médias, vous avez déjà Copac euh, Média, vous avez, euh, avez Diaspora Interaction, le média de la diversité, vous avez Rosine, vous avez des médias pour pouvoir euh, maintenant vous valoriser. Euh, vous avez des armes. Euh, on va pouvoir, euh, je veux dire, l'union va faire la force. Madame Irena, notre mot de fin, c'est qu'on vous fait confiance pour pouvoir bien sûr porter cette voix de la jeunesse en lieu sûr et où les choses peuvent être prises au sérieux.
2: À la Alors, ville, on, on va travailler très fort sur ces dossiers-là. Euh, vous allez euh, avoir beaucoup d'annonces dans les mois à venir sur nos projets. Alors, euh, j'ai, j'ai hâte de, de vous revoir et d'entendre vos histoires et votre cheminement. Alors, à la prochaine. Merci. Alors, merci, merci. beaucoup, mesdames et messieurs. Merci.
0: Merci infiniment. J'espère que vous avez apprécié cette, euh, ce, ce temps qu'on a mis ensemble. Merci infiniment pour aux jeunes. Merci de cette confiance que vous avez en vous et que vous mettez en la jeunesse. Merci de l'espoir que vous allez projeter à travers euh, cette émission. Merci à tous. Merci à la table de concertation du mois de l'histoire des Noirs et son équipe, euh, madame Lysiane Randria. Et bien sûr, toute l'équipe qui est autour. Je pense aussi à Gaëtan Gilles qui est à la technique aujourd'hui. Merci pour ce magnifique travail. Merci euh, à toute l'équipe de de la table concertation. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines éditions, pour les prochaines activités du mois de l'histoire des noix. Allez vous connecter, allez sur euh, la page du mois de l'histoire des noix de la table pour voir tout ce qui se passe et surtout, surtout, restez positif. La jeunesse, c'est la force. De l'avenir. Moi, c'était Florent Tchatchoua. J'ai été privilégié de modérer cette belle 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 oh, belle 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 et spéciale conférence. Je vous souhaite vous belle 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 et à très à très bye. Bye